0: Historische Geografie. Aktuelle Forschung. Die Sendung mit aktuellen Berichten aus Wissenschaft, Forschung und spannenden Projekten. Heute geht es um einen Artikel von Andreas Dix, der die visuelle Erschließung Japans durch die Europäer behandelt und wie einflussreich hier Fotografien und Karten bei der Repräsentation von Landschaften, Orten und ganzen Regionen waren. Andreas Dix ist seit Ende 2006 Inhaber der Professur für Historische Geografie an der Universität Bamberg und hat für den heutigen Podcast Auszüge aus seinem Artikel eingesprochen. Ich hatte zudem die Möglichkeit, ihm vorab einige Fragen zum Forschungsthema und zu persönlichen Beweggründen zu stellen. Vor dem eigentlichen Artikelauszug nun also erst einmal ein kurzes Autoreninterview. Viel Spaß! Herr Dix, heute stellen Sie Teile Ihres neuesten Artikels über die visuelle Erschließung Japans nach 1850 vor. Wie sind Sie denn dazu gekommen, gerade Japan zu untersuchen?
1: Darauf bin ich eigentlich mehr oder weniger durch Zufall gekommen. Als ich noch in Bonn war, ähm, ergab sich für mich die Möglichkeit, mit einem japanischen Gastwissenschaftler, äh, Yoshida Toshihiro, Kontakt aufzunehmen, der bei uns am Institut war, damals in Bonn, und der mich dann schließlich nach Japan eingeladen hat, ein Stipendium oder auch ein Austauschprogramm wahrzunehmen, das mit seiner Heimatuniversität universität verknüpft war, der Kokugakuin Naigaku, also der Kokugakuin Universität, einer der großen Privatuniversitäten in Japan, die sich unter anderem mit der Ausbildung von Shinto Priestern beschäftigen und deshalb eben auch einen Schwerpunkt in japanischer Literatur, Kultur, Geschichte und auch Geografie haben und die Frage war natürlich, was kann ich im Land forschen, wenn ich die Sprache nicht kann? Was kann ich im Land forschen, wenn einfach auch die ganze, der ganze kulturelle Hintergrund natürlich irgendwo fehlt, wenn man das nicht jahrelang studiert hat? Und ich habe dann festgestellt, dass die Fotografie eine ganz große Rolle gespielt hat, schon bereits sehr früh. Also dass die Fotografie als eine technologische Innovation in Japan sehr früh adaptiert worden und aufgenommen worden ist und wir deshalb eine lange bildliche Überlieferung auch japanischer Landschaften haben. Und mit dieser Tradition der sogenannten Yokohama-Shashin, also der Bilder, der Fotografien aus Yokohama, so wurden sie genannt, habe ich mich beschäftigt, habe das zum Teil in Bibliotheken nachgesucht, mir angeschaut und habe eine Menge Material zusammengestellt.
0: Können Sie noch etwas mehr über Ihren Forschungsaufenthalt vor Ort berichten? Was sind da die bleibenden Eindrücke?
1: Ich hatte immerhin die Möglichkeit, vier Monate dort zu verbringen. Das war im Jahr 2004, das ist jetzt also schon eine Zeit her. Ich hatte die Gelegenheit, durchs Land zu reisen. Da bin ich sehr dankbar, dass das möglich war. Also von Hokkaido im Norden bis nach Kyushu im Süden, bis nach Nagasaki zu fahren. Mir unterschiedliche Landschaften anzuschauen, diese enorme Bandbreite einfach auch der physischen Ausstattung dieses Landes mir anzuschauen. Also von subpolaren Regionen oder fast subpolar zu nennen Regionen bis in die Subtropen hinein. Mir das anzuschauen und mir auch anzuschauen, was eben einfach auch das Alltagsleben in Japan ist. Und ich muss sagen, dass in dem Moment, wo ich nicht mehr versucht habe, alles zu verstehen, was ich gesehen habe, ich eigentlich die meisten Erkenntnisse gesammelt hatte. Das war eigentlich die Kernidee meines Aufenthaltes irgendwann. Und ich habe mich tatsächlich auch mit der Frage beschäftigt, warum Japaner eigentlich so viel fotografieren. Ich habe also ganz oft Situationen gesehen, wo sich Japaner ähm, eben vor bestimmten Denkmälern, vor bestimmten berühmten Gebäuden fotografieren. Das, was sie ja auch gerne in Bamberg machen. Und habe mich gefragt, warum sie das eigentlich machen und habe da eine sehr schöne Kollektion von fotografierenden Japanerinnen und Japanern mit nach Hause genommen. Ich habe also gewissermaßen eine Beobachtung zweiter Ordnung unternommen. Die Frage habe ich letztlich nicht beantworten können, aber ich glaube schon, dass es etwas zu tun hat mit dieser sehr reichen und sehr alten visuellen Tradition in Japan.
0: Neben dieser Tradition des Fotografierens und der Fotografie, gibt es denn eine historisch-geografische Forschungstradition in Japan?
1: Ja, gibt es. Also der Kollege kam ja nun frisch mhm. aus Japan. Es gibt eine äh, japanische historisch-geografische Gesellschaft. Es gibt Zeitschriften auf Japanisch, die wir alle überhaupt nicht wahrnehmen, weil sie mhm. eben auf Japanisch geschrieben sind. Also da merkt man dann auch wieder, wie stark ähm, wir auf die englische Literatur angewiesen sind, hier in Deutschland und auch in anderen Ländern. Ähm, dass wir also vieles gar nicht wahrnehmen, weil es in Sprachen geschrieben wird, die wir normalerweise jetzt nicht sprechen. Dann habe ich gesehen, dass auch die... Geografie generell in Japan eine sehr wichtige Rolle spielt und dass eben auch die geografische Forschung über Japan in der deutschen Tradition, dass die sehr intensiv wahrgenommen wird und dass man sich eben auch aus einer wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive sehr intensiv zum Beispiel mit rein und auch anderen Forschern beschäftigt.
0: Jetzt mal ganz ohne Corona gedacht und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wohin würden Sie zu Forschungszwecken reisen und warum?
1: könnte ich eine lange Antwort geben, eine sehr staatstragende und sehr seriöse Antwort geben. Aber ich kann ja auch mal was träumen. Und wenn wir gerade bei Japan sind und wenn wir gerade auch bei dem Thema Inseln sind, ein Thema, was mich schon auch seit Längerem etwas beschäftigt, dann würde ich eigentlich ganz gerne mal auf die Insel Hashima fahren. Das ist eine ganz verrückte Insel, die westlich von Nagasaki, also der Halbinsel von Nagasaki, im Meer liegt. Das ist also eher im Süden von Japan, vor der Insel Kyushu gelegen. Eine Insel, die komplett überbaut worden ist ab den 1880er Jahren als ein Kohlebergwerk. Das ist also im Zuge dieser Meiji-Revolution, dieser enormen Industrialisierung des Landes, als ein im Meer gelegenes Kohlebergwerk gebaut worden, das also aus diesem Bergwerk besteht und umliegenden, direkt auf der Insel befindlichen Siedlungsgebäuden, also Wohngebäuden, einer kompletten Infrastruktur, Krankenhaus, Kino, Kindergarten, Schule und so weiter. Also eine ganz kleine Insel, die komplett im Prinzip aus dem Meer ragt und komplett überbaut worden ist, bis 1974 tatsächlich als Steinkohlebergwerk funktioniert hat und dann schlagartig verlassen wurde, so dass sie im Prinzip wie eine Zeitkapsel funktioniert. Das heißt also, wenn man heute auf die Insel fährt, sieht man viele Überreste, was die Leute dort liegen gelassen haben und so weiter. Als ich 2004 in Japan war, war diese Insel noch weiterhin unbekannt. In Japan kannte man sie zwar, aber sie war noch weiterhin unbekannt. Mittlerweile, wenn man im Internet guckt, gibt es sehr viel Material dazu. Es wird... Es ist auch so ein, ein Hotspot, der dieses Dark Tourism, könnte man sagen, also Leute, die sich eben für solche verlassenen Orte interessieren. Und schließlich ist sie 2015 auch zum Weltkulturerbe erklärt worden, zusammen mit anderen Ortschaften. Und zwar geht es hier um die Industrialisierung, also um diesen... Fakt, dass dieses Land im Prinzip schlagartig innerhalb weniger Jahrzehnte nach westlichem Vorbild industrialisiert worden ist. Und das ist ein Ort, wo man das sehr, sehr schön sehen kann. Und das wäre eigentlich nochmal so der Ausgangspunkt für mich, mich mit Inseln zu beschäftigen.
0: In diesem Podcast werden ja ab und zu Lieblingszitate von Artikeln eingespielt. Damit Sie nun nicht aus Ihrer eigenen Arbeit wählen müssen, können Sie ein Zitat nennen, was Sie bei Ihrer historisch-geografischen Forschung besonders geprägt oder beeindruckt hat?
1: Ja, ein Zitat, was mir immer wieder, was mich immer wieder beschäftigt und was eigentlich auch sehr gut zu diesem Japan-Thema passt, ist so die Frage, mit welcher Haltung man eigentlich, wenn man sich für historische Geografie interessiert oder historische Geografie betreibt, mit welcher Haltung man eigentlich durch die Landschaft durch die Räume, durch die Städte, durch die Siedlungen laufen soll. Und hier kommt mir immer wieder ein Zitat von Gerhard Hart im Sinn. Gerhard Hart, der ja in der deutschsprachigen Geografie eine wichtige Rolle spielt, gewissermaßen solitär ist, ähm, sich viel mit Sprache und Geografie beschäftigt hat, sich viel aber auch mit Pflanzen beschäftigt hat und der sich mal mit dem Begriff der Spur äh, auseinandergesetzt hat, den Spuren in der Kulturlandschaft. Und das ist jetzt so mein Lieblingszitat, ähm, gesagt hat, dass diese Spuren oft minimale, sehr mittelbare, abgeleitete und entfernte Effekte vergangener Ereignisse, vieldeutige, lückige, deformierte, oft schon halb verwischte, weg oder auch, sei es zufällig, sei es absichtsvoll, wieder aufgedeckte Überreste seien, eine Ansammlung von meist unbeabsichtigten, ja unvorhergesehen und sogar unbemerkt zufällig und nebenher produzierten Handlungsfolgen, die dann fortlaufend in neuen Handlungen mit oder ohne Absicht um- und weggearbeitet, um- und weggedeutet, genutzt, abgenutzt und umgenutzt werden. Das sagt er zu Spuren. Und diese Spuren finden wir, wenn wir ja rausgehen. Genau das ist also eine wilde Aufhäufung eigentlich von Spuren, von Dingen, die deren Bedeutung wir oft auch gar nicht äh, auf Anhieb verstehen. Und so ist es mir auch in Japan gegangen. Also man taucht ein in so eine Fülle von Spuren, die man nicht versteht. Und in dem Moment, wo man nicht versucht, sie sofort zu verstehen, man dann eben auch tatsächlich... Irgendwann eine Idee davon bekommt, warum diese Spuren äh, vorhanden sind. Und das war eben so eine Art Glücksmoment für mich auch in Japan, so etwas zu erleben. Und das ist etwas, ähm, was ich mir immer wieder wünsche. Also, dass man irgendwo langläuft, irgendwelche Spuren entdeckt und dann ähm, eben durch die eigene Forschung diesen Spuren einen Sinn vermitteln kann oder auch entdecken kann, äh, wie mit diesen Spuren in Vergangenheit und Gegenwart umgegangen wird.
0: Ja, herzlichen Dank für diese Einblicke. Dann geht es jetzt direkt über zu den Spuren, die sie in und über Japan entdeckt und ausgewertet haben und zu dem heutigen Artikel mit dem Titel Das Fremde verstehen. Strategien der visuellen Erschließung Japans durch Europäer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Erschien 2020 im e-journal kunsttexte.de.
1: Die Abgeschlossenheit, die Nichterreichbarkeit von Regionen und von ganzen Ländern ist spätestens im Europa der frühen Neuzeit ein starker Impuls für Abenteurer, Forscher und Reisende gewesen, diese zu besuchen, den Mythen, Geschichten und populären Bildern eigene Erfahrungen und eigene Bilder entgegenzusetzen. Bis ins 20. Jahrhundert hinein geschah dies mit einem oft kolonialen und ethnografischen Impetus dessen Drang es war, die letzten weißen Flecken, die unzugänglichsten Gefilde und wildesten Völker zu besuchen und zu erobern. Das europäische Aufschreibesystem, wie es Kittler genannt hat, wurde zur beherrschenden Vermittlungsinstanz über diese geografischen Räume. Die Medien, mit deren Hilfe dies geschah, die Reiseliteratur, das Bild, die Karte, waren oftmals europäische Erzeugnisse, die nicht selten zum ersten Mal überhaupt über Regionen und Länder berichteten, und die Überlieferung und das populäre Bild über sie oft bis heute beeinflussen, wenn nicht gar prägen. Dabei veränderten sich Möglichkeiten und Entstehungsbedingungen. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts beispielsweise reflektieren die Publikationen noch den sehr außergewöhnlichen, oft heroischen Modus der Expedition. Mit zunehmender Mobilität bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde diese habituell vom Gentleman Reisenden und Touristen abgelöst. Expeditionen gingen nun nur noch in immer unzugänglichere Gebiete wie die Hochgebirge, die Wüsten Afrikas und Zentralasiens oder schließlich die Eislandschaften der Pole. Die steigende Anzahl gedruckter Reiseberichte, Reiseführer, Fotos, Karten, die wachsende Zahl von ethnografischen Museen, in denen die Artefakte aus fernen Ländern gesammelt wurden, machten immer mehr Informationen zugänglich und sind Voraussetzungen wie Ergebnis einer ersten Hochphase der Globalisierung. Gleichzeitig stehen sie für einen Formierungsprozess der Wahrnehmung der ferne Länder und die Lebenswelt der einheimischen Bevölkerung oft auf wenige Fakten, wenige Bilder und Tatsachen reduzierte. Zudem waren in Regionen ohne eine eigene Schriftkultur und Tradition die europäischen Narrative quasi konkurrenzlos. Die europäische Entdeckung Japans ist hingegen anders gelagert. Hier stießen die europäischen Reisenden nach der Öffnung des Landes ab 1854 auf eine hochentwickelte Schrift- und Bildkultur, die ihrerseits einen großen Einfluss auf das hatte, was Europäer in Japan regelhaft neu entdeckten. Am Beispiel des Bamberger Apothekers Josef Schädel, der 13 Jahre von 1886 bis 1899 in Yokohama gelebt hat, lässt sich die Koevolution eines europäischen und japanischen Blickes auf das eigene Land und seine Landschaften rekonstruieren. Dies ist deswegen möglich, weil Schädel seine Bibliothek und Japonikersammlung seiner Heimatstadt vermacht hat. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war es für Europäer nahezu unmöglich, Erkenntnisse über das Land zu gewinnen, da in der Edo-Zeit, der Herrschaft der Tokugawa-Dynastie ab dem Beginn des 17. Jahrhunderts, das Land konsequent nach außen abgeschottet wurde. Dies war eine unmittelbare Reaktion auf die erfolgreichen Missionsversuche der Portugiesen ab ihrem ersten Eintreffen in Japan 1543. Bereits 1549 kam der Jesuit Francisco de Javier, der auch im deutschsprachigen Raum populäre, heilige Franz Xaver, als erster Missionar nach Kagoshima und um 1600 gab es dort bereits 800.000 Christen. Diese Tatsache veränderte die politischen Verhältnisse, denn die Einführung des Christentums stärkte die lokalen Adligen, die Daimyo, im Süden Japans, die zunehmend zum Christentum übergetreten waren. Die noch bestehende Herrschaft des Tokugawa-Shogunats sah diesen Prozess als zunehmende Gefahr. Die Einführung von Feuerwaffen und die Erkenntnis, dass eine Kolonialisierung folgen könnte, führte zur vollkommenen Abschottung des Landes nach außen in den 30er Jahren des 17. Jahrhunderts. Bereits 1600 hatte Tokugawa Ieyasu das Tokugawa oder Edo Bakufu begründet, benannt nach dem Ort Edo, dem heutigen Tokio. In der Folge wurde eine absolutistisch zu nennende, zentralisierte und gut funktionierende Verwaltung errichtet, die immerhin über 200 Jahre stabil blieb. Die über 250 Territorialfürsten, die eben schon genannten Daimyo, wurden eingeteilt in erbliche Vasallen, die bereits vor 1600 zu den Tokugawa gestanden hatten und denen, die erst danach dazu gestoßen waren. Die Ersteren waren privilegiert, nur sie besetzten wichtige Ämter. Die Daimyo mussten je nach Erfordernis ihr Territorium wechseln und sie mussten abwechselnd ein Jahr in Edo und ein Jahr auf ihrem Besitz zubringen, die legitimen Frauen und Kinder sogar ständig in Edo leben. Die regelmäßigen Reisen zum Hof nach Edo, dem späteren Tokio, machten ein System von Straßen notwendig, die alle auf diese Stadt zuliefen. Ein Beispiel ist der sogenannte Tokaido, dessen Verlauf als gepflasterte Straße oder Weg man tatsächlich an einigen Stellen noch heute sehr gut nachvollziehen kann. Diese Wege waren außerordentlich gut ausgebaut und verfügten über ein dichtes Netz an Relaisstationen und Herbergen. Dies war der Grund dafür, warum europäische Forschungsreisende sich meist entlang dieser Wege ins Inland bewegten und diese dann in Reiseberichten und Routenaufnahmen dokumentierten. Diese sehr hierarchisch und strikt organisierte ständische Gesellschaft funktionierte durch eine rigide soziale Kontrolle. Zwischen 1633 und 1639 wurden mehrere Gesetze erlassen, die zu einer völligen Isolierung vom Ausland führten, dem sogenannten Sakoku. Der Kontakt mit dem westlichen Ausland lief alleine über die Vereinigte Ostindische Kompanie, die als einzige das Privileg hatte, auf der ab 1640 künstlich aufgeschütteten Insel Dejima vor der Hafenstadt Nagasaki eine Handelsniederlassung zu unterhalten. Alle vier Jahre zog die niederländische Delegation zum Hof nach Edo, um Handelsgeschäfte abzuschließen und Geschenke zu überreichen und auszutauschen. Mit der Zeit wurden aber nicht nur Waren, sondern auch Bücher und technologische Kenntnisse ausgetauscht. Trotz des Abschlusses prosperierte das Land wirtschaftlich. Es entstanden große Städte, in denen das Gewerbe blühte. Die Natural wurde zunehmend durch die Geldwirtschaft abgelöst. Gleichzeitig wurde das Land durch wachsende soziale Spannungen erschüttert. Es bildete sich eine Schicht reicher Bauern, die in der Stadt lebten und armen, auf dem Land lebenden Pächtern. Während der Edo-Zeit kam es insgesamt zu rund 3000 Bauernunruhen. So wurde die Shogunatsherrschaft mit der Zeit brüchig und es mehrten sich die Stimmen, die eine Öffnung nach außen und vor allem eine Öffnung in Richtung der als fortschrittlich und politisch überlegen wahrgenommenen europäischen Staaten forderten. Der Anstoß erfolgte dann durch das Auftauchen der Schiffe der sogenannten Schwarzen Flotte des amerikanischen Kommodore Matthew Galbraith Perry 1853, der eine Öffnung erzwang. In verschiedenen Verträgen wurden sogenannte Treaty Ports oder Vertragshäfen in Nagasaki, Shimoda, Hakodate, Yokohama, Niigata, Kobe und Osaka eingerichtet, in denen Europäer freien Handel treiben konnten. Diese Häfen waren aber gegenüber ihrem Hinterland abgegrenzt und es war den Europäern lange Zeit nur mit einer Genehmigung gestattet, sich außerhalb der Hafengrenzen zu bewegen. Diese Entwicklung führte schließlich zur Meiji-Revolution ab 1868, zunächst einer Abschaffung des noch regierenden Shogunats und der Einsetzung des Tenno Mutsuhito, der sich das Motto Meiji gab. Diese Benennung von Epoche nach dem Motto, das der neue Kaiser wählt, und die jeweilige Zählung der Jahre der Epoche wird als Tradition bis heute beibehalten. Dies war alles in allem der Beginn einer nach westlichen Vorbildern von oben durchgesetzten Modernisierungspolitik, die sich aber gleichwohl auf einen bereits vorhandenen hohen Bildungsstand, ein hochentwickeltes Gewerbe und eine funktionierende Verwaltung stützen konnte. Der rasche Prozess der Veränderung führte schließlich zum Sieg Japans im Russisch-Japanischen Krieg von 1905, der einen Schock in Europa auslöste, denn erstmals hatte ein nicht Staat eine europäische Macht besiegt. Mit diesem Krieg beschleunigte sich die bereits 1895 mit der Annexion Taiwans begonnene koloniale Expansion Japans, die schließlich in dem megalomanen Projekt der Schaffung einer großostasiatischen Wohlstandssphäre im Zweiten Weltkrieg gipfelte. Die japanische Kolonialpolitik hatte eine antiwestliche Zielrichtung und fand deshalb auch außerhalb von Japan im nicht-europäischen Ausland durchaus Anhänger. Die harsche Modernisierungspolitik und gewaltsame Öffnung des Landes ließ die Zahl der Delegationen der Reisenden und Studierenden auf beiden Seiten anwachsen. So führte bereits von 1859 bis 1862 eine preußische ostasien nach Japan und 1862 eine japanische Delegation nach Deutschland. Dies ist gewissermaßen der Hintergrund, vor dem sich der in Bamberg geborene Josef Schädel 1886 entschloss, nach Japan zu reisen und als Apotheker zu arbeiten. Er lebte dort 13 Jahre, baute sich in Yokohama eine eigene, große und gutgehende gehende Apotheke auf und kehrte 1899 nach Deutschland zurück. Während der gesamten Zeit beschäftigte sich Schädel mit naturwissenschaftlichen Studien, reiste im Land umher, nahm rege am gesellschaftlichen Leben der europäischen Kolonie in Yokohama teil. Vor allem aber sammelte er viele Ethnografiker und studierte Bücher über das Land. Gleichzeitig führte er ein ausführliches Tagebuch. Nach weiteren Auslandsaufenthalten kehrte er am Ende seines Lebens nach Bamberg zurück und vermachte seinen Nachlass Bamberger Bibliotheken und Archiven. Yokohama wies damals schon eine starke europäische Kolonie auf. Die Stadt war gleichzeitig der wichtigste Niederlassungsort für Deutsche. Dadurch entstand mit der Zeit eine eigene deutsche Infrastruktur, zu der nicht zuletzt Schädels Apotheke gehörte. Daneben gab es ein kaiserliches Marinelazarett sowie deutsche Clubs und Vereine. Im Vertrag von Kanagawa von 1854 war geregelt, dass die Ausländer sich nur in ausgewiesenen sogenannten Settlements niederlassen durften. Ins Landesinnere durften sie nur mit Genehmigung der kaiserlichen Behörden reisen. Hiervon machte Schädel Regengebrauch und in den nächsten Jahren bereiste er alle wichtigen, damals schon touristisch erschlossenen Orte und Landschaften. In seinem Nachlass nun befindet sich eine schmale Zeitung, in mehreren Ausgaben die sogenannte »Weekly Box of Curious«, auf dem Titelblatt der ersten erhaltenen Nummer vom 2. Mai 1891 findet sich in der rechten oberen Ecke eine Liste mit Büchern und Karten in Dollarpreisen, die man wohl den ankommenden Reisenden aus Europa zur Orientierung und besseren Kenntnis dieses für die westlichen Ausländer damals sehr fremden Landes auch zum Kauf empfehlen wollte. Im Folgenden möchte ich anhand der Literatur anhand der Fotografie und auch anhand der Karten zeigen, mit welchen Medien sich Europäer im Land zurechtgefunden und mit welchen Medien sie sich das Land vertraut gemacht haben. Die Literaturliste kann man als eine Art Kanon betrachten, denn viele der Titel tauchen immer wieder in anderen Zusammenhängen auf. So hatte Schädel in seiner Hausbibliothek ebenfalls viele Bücher, die auf dieser Liste verzeichnet sind. Dieser Kanon reflektiert die Bedürfnisse und den Erfahrungshorizont einer bürgerlichen, meist europäisch geprägten Elite. Dabei spielte eine umfassende Unterrichtung über Land und Leute, aber auch eine Würdigung der japanischen Landschaften eine wichtige Rolle. Zu diesen Büchern gehörte zum Beispiel die zweibändige Landeskunde des deutschen Geografen Johann Justus Rhein. Neben der noch anwachsenden Literatur zu Japan spielte auch die Fotografie eine bedeutende Rolle, die von den Reisenden, und von den schnell anwachsenden europäischen Kolonien in den Vertragshäfen eingeführt wurde. Mit ihren Fotografien konstituierten die Europäer nicht wie in anderen exotischen Kontexten ihre eigene Bildwelt, entdeckten und eroberten zum Beispiel bestimmte Orte und Landschaften neu, vielmehr nahmen die Europäer jetzt dieselben alten Wege nach Edo oder besuchten die Orte, die schon durch die japanische Bildkunst wie die Ukiyo-E-Drucke, also farbige Holzschnittdrucke, ausgewählt und popularisiert worden waren. So haben die wichtigsten Künstler wie Hokusai oder Hiroshige einerseits in größeren Bilderzyklen das Leben und Treiben auf den großen Straßen nach Edo, wie dem Tokaido oder Nakasone, abgebildet, andererseits selbstverständlich auch Landschaften und herausragende Orte wie den Fuji abgebildet. In Japan und in anderen Ländern Ostasiens gab und gibt es die Tradition, Listen mit den jeweils schönsten Landschaften des Landes anzulegen. Dementsprechend wurden schon im 19. Jahrhundert diese Landschaft nicht nur auf diesen Drucken abgebildet, sondern dann auch ausgiebig fotografiert. Hierzu gehörten selbstverständlich die als Nihon Sankei bezeichneten drei schönsten Landschaften Japans. Die vielen kleinen Kiefer bestandenen Inseln von Matsushima, die Nährungsküste von Amanohashidate sowie der Schrein von Miyajima mit seinem Torii, dem für die shintoistischen Tempel typischen Tor. Ein schon in der Edo-Zeit ikonische Landschaft war der Fuji oder Fujiyama, der als heiliger Berg traditionell eine besondere Bedeutung hatte. Durch seine große Höhe, charakteristische Form und weite Sichtbarkeit wurde er nun zu dem Symbol Japans. Diese Listen hatten einen unschätzbaren Vorteil. Sie reduzierten Komplexität in einer Situation der potenziellen Überforderung durch das allzu Fremde und Exotische. Gleichzeitig boten sie auch ein Angebot an Sinnstiftung. Sie gaben das Gefühl, mit der Vorauswahl bereits die Essenz alles Japanischen gesehen und erkannt zu haben. Mit diesen Listen und mit diesem Angebot an Fotografien und an Drucken verdichtete sich der Blick für die Europäer zum sogenannten Tourist Gaze, wie es John Ury formuliert hat. Leicht handhabbare visuelle Angebote erleichterten so den Zugang zum fremden Land. Neben den Bildern, die einen anschaulichen und in ihrer Zusammenstellung auch strukturierenden Zugang boten, lag der Vorteil von Karten und Atlanten hingegen in dem Versuch, ein Land enzyklopädisch, vollständig und im Überblick darzustellen. In der Liste der Weekly Curious sind deshalb Karten und Atlanten zu finden, so der 1887 von dem deutschen Kartografen Bruno Hassenstein im Verlag Justus Pertes aus Gotha publizierte »Atlas von Japan«. Dieser Atlas soll hier kurz vorgestellt werden, auch wenn er sich nicht im Besitz von Schädel befand. Der Atlas ist in zwei Lieferungen zeitlich nacheinander verkauft worden. So vorhanden sind beide Lieferungen zusammengebunden und ergeben einen schmalen Atlas mit Karten in einem Format von 46 x 56 cm. Das Format scheint ungewöhnlich, es passt nicht ganz in die 1883 eingeführten reichseinheitlichen ersten genormten Papierformate. Auf jeden Fall ist dieser Atlas aber so groß, dass er nur aufgeschlagen auf einem Tisch liegend richtig zu gebrauchen ist. Eine typische Situation für den oft verspotteten Armchair-Geographer, der am liebsten mit dem Finger auf der Landkarte verreist. Jedenfalls war der Atlas in dieser Form nicht unbedingt für die Mitnahme auf Reisen gedacht. Der Atlas enthält insgesamt sieben Karten im Maßstab 1 zu einer Million, die von sechs Textseiten ergänzt werden. Liest man diesen Text etwas gründlicher – dann stellt man fest, dass es sich hier einerseits um einen hochverdichteten Forschungsbericht handelt, auf der anderen Seite aber auch um eine sehr detaillierte Darstellung der Quellen und der gewählten Darstellungsweise. Die Karten decken in der Reihenfolge von Süden, der südlichen Hauptinsel Kyushu, mit den Hausläufern der Ryokyo-Inseln bis zu den Kurilen im Norden, die gesamte Fläche der japanischen Inseln und des damaligen japanischen Kaiserreiches ab. Hokkaido gehörte als erste Inbesitznahme der Meiji-Ära bereits dazu. Ebenfalls die Ryukyu-Inseln, die ab 1871 sukzessive von Japan beansprucht wurden. Einen Überblick gibt die achte Karte, die in einem kleineren Maßstab von 1 zu 7,5 Millionen, die Verwaltungseinteilung Japans und wichtige Hinweise zur Verkehrsinfrastruktur wie Dampferlinien, Seekabeln und Meerestiefen zeigt. Man fragt sich warum Japan mit derselben Intensität wie die noch zu erforschenden Regionen in Afrika und Australien mit einem so erheblichen Aufwand dokumentiert wurde. Dieser Frage lässt sich mit einem Blick auf den Kartenautor etwas genauer nachgehen. Zur Zeit der Veröffentlichung des Atlas arbeitete der 1839 in Rula geborene Bruno Hassenstein schon seit acht Jahren im Pertes Verlag. Er war dort 1854 eingetreten und hatte eine Lehre als Kartograf bei August Petermann absolviert. August Petermann war zu dieser Zeit die Institution in der deutschsprachigen Kartographie und Geografie, der mit der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Petermanns geografischen Mitteilungen einen wichtigen Knotenpunkt in der Sammlung und kartografischen Aufbereitung geografischen und kartografischen Wissens seiner Zeit geschaffen hatte. Mit August Petermann arbeitete Hassenstein bis zu dessen Tod 1878 kongenial zusammen. Zu dieser Zeit bekannt wurde er vor allem durch die große zehnteilige Karte von Innerafrika. Die vergleichende Auswertung von Routenkarten und Expeditionsberichten war ein Prinzip, das Hassenstein und Petermann zu großer Perfektion trieben. Dieses wurde nun auch bei dem Japanatlas angewandt. Ganz in der Tradition der Expeditionskartografie, die Hassenstein von der Pike aufgelernt hatte, führte er in der Einleitung die Expeditionen und Reiserouten auf, die in Japan von den Portugiesen ab 1542 bis in die 1870er Jahre hinein in den Reisehandbüchern zum Beispiel von Sato erwähnt werden. Die entsprechenden Routen liefen alle entlang der wichtigen großen Straßen nach Edo, die ja in der japanischen Geschichte und der Bildtradition eine so große Rolle spielten. Die Arbeiten an dem Atlas hatten schon einige Jahre vorher begonnen. Ganz offensichtlich war der staunenswerte Aufstieg Japans in wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht ein Antrieb, hierfür auch einen eigenen speziellen Atlas zu erstellen. Aus einer möglichst großen Zahl, möglichst detaillierter Quellen, schuf der Kartograf in einer großen, wissenschaftlich fundierten Synthese fremder Forschungsleistungen ein durchaus eigenständiges Werk. Der Wert der Karte bemaß sich sodann danach, wie viel Information sie enthielt und wie präzise die Informationen waren. Hierzu gehörte zum Beispiel die Lagegenauigkeit, die Ausdehnung und auch die korrekte Benennung aller physischen Details. Hassenstein sammelte ungeheuer viele Ortsnamen, deren Umschriftung in lateinische Buchstaben ihm allerdings größte Mühe machte. Eine Zeit lang half ihm ein japanischer Student, der zum Studium nach Leipzig gegangen war. Hassensteins eigenes System, der Umschriftung der japanischen Schriftzeichen, verhinderte allerdings auch eine weitere Verbreitung dieses Atlases, weil sie nicht den damals bereits entstandenen neuen Normen der Umschriftung entsprach. Gleichzeitig gab es immer auch den Anspruch nach Gestaltung und nach einer besonderen Ausstattung, einer grafischen Ausstattung der Karte nach einem bestimmten unverwechselbaren Duktus, der im Idealfall auch die Lesbarkeit der Karte erhöhen sollte. Dies erklärt, warum in der Kartographie penibles und auch präzises Arbeiten zur Berufsbeschreibung gehört. Dies alles kann man an den Manuskriptkarten Hassensteins an dem umfangreichen Bestand, der im Pertis archiv in Gotha heute noch einzusehen ist, sehr gut nachvollziehen. Die Karte ist ein Beleg für die bedeutende wissenschaftliche Forschungsleistung des Kartographen. Die wenigen hier vorgestellten Beispiele zeigen – wie sich Europäer mit den ihnen gewohnten Kulturtechniken ein fremdes und exotisches Land vor allem visuell aneigneten, wie sie es sich gewissermaßen zu einem eigenen Land machten. Text, Bild und Karte sind dabei die wichtigsten Informationsträger, die nicht für sich stehen, sondern in ihrer Entwicklung vielfältig miteinander verknüpft sind. Adaptionsprozesse werden deutlich. Dies lässt sich besonders bei der sehr schnellen Übernahme der Fotografie zeigen, die zu einer Formierung des Blicks und einem westlichen Bilderkanon geführt hat, der aber überraschenderweise keine rein europäische Erfindung ist, sondern an längere, japanische Traditionen wie die der Ukiyo-E-Drucke und der durch sie tradierten Weise der Landschaftsdarstellung anknüpft. Verschiedene Formen der medialen Erschließung und Vermittlung gehen zusammen mit der Landschaft vor Ort eine Beziehung ein. Die ungeheure Größe und Fülle von Landschaften wird oft nur auf wenige Ausschnitte und Strukturen begrenzt und dann touristisch erschlossen. Landschaften werden in der Kommunikation auf einige ikonische Ausschnitte reduziert. Diese Erschließungs- und Repräsentationsprozesse führen zu Iconoscapes, da Landschaft und bildliche Überlieferung in der gesellschaftlichen Realität immer stärker verschmelzen. Man kann sich den Fuji gar nicht mehr ohne seine Repräsentation in ukiyo -e drucken oder alten Fotografien vorstellen, die sich wie eine weitere Bedeutungsschicht über die Landschaft legen.
0: Das war's mit der heutigen Ausgabe. Falls Sie auch den nächsten Beitrag nicht verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast. Themenvorschläge aus der historischen Geografie oder neue Mitglieder für unser Redaktionsteam sind immer willkommen. Und auch wir als Verein Historische Geografie Bamberg e.V. freuen uns immer auf Zuschriften und Impulse über kontakt bambergde Bis bald!